0: Zoals Steven het zich herinnert, was hij vanaf het begin
1: verloren. Direct de eerste keer toen ik haar zag, dat ik, ten eerste een prachtige vrouw. Maar ten tweede zat ook een heel schone, een soort onschuldige, lieve blik of zoiets. Ik weet nog dat haar een blik mijn vrouw ontroerde. Ja, een prachtige vrouw. <lacht> oh, help. Steven, eind 30,
0: ongeschoren. Rommelig blond haar, een laag hangende broek en een geamuseerde glimlach. Steve is acteur en Marieke, de prachtige vrouw, is actrice. Ze krijgen een relatie, maar daar gaan we het nu niet over hebben... want na 3,5 jaar gaat het weer uit. En Steven is er kapot van.
1: Ik was een beetje zo, alsof je in 10.000 gruselomenten stukjes op de grond ligt... en jezelf terug bij elkaar moet rapen. En dan eigenlijk kijkt naar die stukjes, wie is dit, wie ben ik...
0: De meeste mensen hebben ooit wel zoiets meegemaakt. Het einde van een grote liefde. Maar zoals het bij Steven ging.
1: Dat heeft wel een licht obsessief kansje. Het ding was natuurlijk dat je drinkt. Er vallen remmingen weg. En doordat die remmingen wegvallen. Uh, ja. Ja, dat waren soms heel onhandige situaties. Ook toen ik haar nog tegenkwam en ik dronken was... en, en er naartoe ging en zei dat ik haar graag zie. En ik haar ze heel erg mis en zei ze dat mij gerust. Maar ik zie je graag, maar dat mij gerust. En ik,
2: ik zie u graag, dat betekent toch ik hou van je? nou
1: ik hou van ja. jou. Ik voelde mij soms echt een kind van echt dat verlaten werd.
0: Om afleiding te vinden gaat Steven uit. Met als gevolg dat hij Marieke blijft tegenkomen die stevig weer wegloopt als hij haar aanklampt. Op het dieptepunt zat hij te huilen op een feestje in een hoek.
1: Ik, ik vroeg mij toen soms af, waarom ligt niemand een hand op mijn schouder? Want eigenlijk, snap je, dat is eigenlijk het enige wat, 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 wat mij nu deugd zou doen. En meer is er niet, maar een man heeft verdriet.
2: Want ze deden dus niet een hand op je schouder? Wat, wat, deden, wat gebeurde er wel?
1: We kijken en denken oei.
0: Steven bombardeert zijn ex met e-mails en berichten en hij blijft haar bellen, tegen haar zin. Dat bevestigt ook Marike, die we voor de uitzending spraken, maar die liever niet inhoudelijk wil reageren. Hoe belastend het ook voor Marike is, Steven kan zichzelf niet stoppen. Hoe kan het dat een normale jongen alle controle verliest over zijn gedrag? Steven weet het niet, maar hij weet wel dat het zo niet langer gaat. Hij wil af van het liefdesverdriet. En dus kijkt hij of hij zichzelf uit de put kan halen.
1: De hoeveelheid zelfhulpboeken die hij kocht. De wijsheid van een gebroken hart. Proberen niet te proberen. Liefde geven, liefde ontvangen. Betoverende liefde van Marianne Williamson. Echt, mijn vrienden lachen mij er nu nog mee uit. Die snapten het niet. Waar ik ook wel snap. De helende kracht van acceptatie. Ik heb je liefde nodig. Ik klamte mij vast en elke gekke en ozale zelffilmboek die ik gewoon tegenkwam. in elke titel denk ik wel, ja, dit gaat mijn leven redden. Terugkeer naar liefde, het hart van de ziel, leven in je leven van twee psychiaters. Dat ik eigenlijk echt trouwens nog eens aan om naar de slechte moet doen, want het, het, het heeft mij ook niets, niks geholpen. Een
2: onbereikbare liefde is het het meest tragische en tegelijkertijd op dat moment voel je in al je vezels dat je
0: leeft. Dit is Tibor, een goede vriend van Steven. Toen het net uit was, hingen ze uren met elkaar aan de telefoon.
2: Ja, ik heb een rekening van 500 euro per maand.
0: Hij vertelt dat Steven niet alleen zelf hulp boeken, maar ook romans las over de liefde. En die had even min het bedoelde effect.
2: Als het gewoon een mizerige dag was, maakte Steven daar donderwolken en onweer en... Uh... ...keiharde regen en sneeuwstormen bij en ja, dat had hij nodig om... om, uh, om, om ...hij wilde op die manier de liefde ervaren, want zo, zo werd dat in de boeken beschreven... ...dus dan moest het ook zo passievol zijn. En als hij dan verlaten wordt, dan moet dat ook verlaten, uh, verlaten worden... ...is het allerergste wat er is. Dus dat verdriet moet dan ten volle uh, gevoeld worden.
0: Tibor denkt dat het verdriet weinig te maken heeft met Marieke...
2: Marike werd een soort, dan had hij het met mij over Marike... maar dan dacht ik, mijn god, ik heb haar ook ontmoet. En het is een, een heel mooie mens en een lief mens. Maar die nam zulke grote proporties aan, dat ging helemaal nergens
0: over. Want de werkelijkheid was anders. Tibor herinnert zich de dag in 2010 dat Marike en Steven nog samen waren... ...en langskwamen op de camping in Frankrijk.
2: En toen stond mijn vrouw met Marieke te praten... ...en ik met Steve, en dat stond ongeveer alweer stond een meter tussen. En toen uh, hoorde ik uh, Marike, ah nee, het was heel leuk... ...en we zijn hier op vakantie en we zijn op doorheids, het is uh, super gezellig. En Steve zei ah, ik weet niet man, ik, dit gaat echt niet goed... ...en uh, ja, ik moet het misschien uitmaken... ...en uh, ik weet niet zo goed, we hebben elkaar niet zoveel te melden. En vervolgens luisterde ik weer in mijn oor bij dat alles spreekt... ...nee, het is zo leuk, dus toen dacht ik wel, hmm... Datgene wat je niet hebt, is per definitie aantrekkelijker dan datgene wat naast je zit. En dat was tijdens die relatie, nou ja, tijdens die vakantie, dat hij zei, ik weet het niet, ik weet het niet. Maar op het moment dat ze niet op die camping aanwezig was, was het, Marike, Marieke. Marieke, Marieke, Marieke.
0: Maar intussen is de pijn echt en gaat niet weg. Steven wordt er zo wanhopig van, dat hij besluit om professionele hulp te zoeken.
1: Nee, ik heb ooit zo'n EMDR gedaan, dat is emotional trauma, weet ik veel. Ik heb een cursus NAP gedaan voor een jaar, dat heeft mij iets of uh, Nee, ik heeft daar niet zoveel geholpen. Die individuele therapie ook trouwens. De eerste twee jaar, achteraf gezien, ook niet de beste therapeuten. In de zin dat ik vaak met meer problemen naar buiten ging dan ik binnenkwam. Dan hoort Steven
0: over een Israëlische regressie -guru die maar twee keer per jaar naar Antwerpen komt. Hij
1: maakt gelijk een afspraak. En ik kwam binnen, dat was een lieve hartelijke vrouw, maar die begon met handen van die heel rare bewegingen te maken in die ruimte. En dan deed hij haar ogen dicht en dan begon hij allemaal beelden uit die vorige leven, zogezegd, op te sommen.
0: De vrouw zegt dat Steven en Marieke in een vorig leven zouden trouwen, maar hij werd er oorlog in gestuurd en kwam niet levend terug. Dit zou de verklaring zijn voor de pijn die die voelt. Dat je nog eventjes vijf minuten
1: denkt, ja, ze voelen het wel.
2: Je gelooft het eventjes en toen dacht je, nee.
1: Ja, nee, ik dacht, op dit moment, ik dacht, ja... Je klant u dan vast aan dat strootje van, ja... Je moet het dan in dit leven zogenaamd afmaken. Of dat was dan een theorie. Maar ja, na drie dagen ligt is ook te denken. Dat is compleet onzin natuurlijk er blijken
0: talloze behandelingen tegen liefdesverdriet te bestaan... die allemaal zouden kunnen helpen.
1: Je komt eigenlijk van de één therapie dan de ander. Maar eigenlijk denk het de meeste via kennissen of vrienden... die dan tegen mij zeggen, ah, daar zit een bijzondere vrouw, daar moet je eens naar toe. Dan heeft iedereen wel een gouden tip, zo gezegd, van Je moet dat of dat of dat iets doen. En dan zit een beetje een kip onder kop die alles uitprobeert. En als hij alles zegt, bedoelt hij ook... Alles. Er ja, was eens een gekke vrouw die dan zo'n soort van... Uh, ging met mijn vriend naartoe, die dan zo'n soort recordetje had, tape-recordertje. En die ging dan luisteren naar de engelen die dan allemaal stemmen gingen doorgeven. En zijn haar stem veranderde dan een klein beetje. Een beetje dieper. En dan begon ze allemaal, stream of consciousness, dat tapeje. En dan, ja, gaf ze dat mee naar huis.
0: De stemmen van de Engelen, regressietherapie, EMDR, NLP en tientallen zelfhulpboeken brengen hem niet dichter bij een oplossing. En dat terwijl er een logische verklaring is waarom hij zo heftig reageert op de breuk.
1: Ik woonde met mijn twee broers bij mijn vader omdat wij dat zelf wilden.
0: Na de scheiding tussen zijn ouders blijft zijn moeder alleen achter. Ze kan het niet accepteren.
1: Ik herinner me dat. Mijn moeder stond steeds voor de deur. Stond. Zij, als ik haar niet wou zien, dat ze dan in de, in de schelde ging springen. Dan herinner ik mij dat mijn vader dacht: het is gezegd. die ging dan weg naar een of andere minares. En ik herinner me dat mijn vader. Ik zat er gewoon altijd met mijn twee broers in een appartement. En we kwamen allemaal vriendjes langs de zon, maar mijn ouders die waren er nooit. Dus mijn vader die kwam dan één keer per week kwam die zo geld in een potje leggen voor eten te kopen. Hadden we altijd blik ravio's <laughs> en koeken. Maar eigenlijk begon het al eerder, toen zijn ouders nog samen waren. En van, van de heftigste haalpartij die ik ooit, denk ik... was volgens mij toen mijn vader en mijn moeder ons in de steek lieten onder zee. Omdat die ruzie hadden en dat die echt wij hadden echt als kind het gevoel die laten ons achter, want die liepen gewoon weg en die bleven maar weglopen. En toen hebben wij van Haal vuurstand Vuur stond van, waar zijn die? Wij, toen hadden we echt vijf, zeven jaar of zoiets. Zo zijn er honderden voorbeelden dat, uh, om de schoolpoort. En dan stonden er drie, vier uur te wachten tot acht. Dat zijn honderden voorbeelden. Honderden, honderden voorbeelden.
0: Steven leert langzaam inzien waar zijn verlatingsangst vandaan komt.
1: Toen ik in therapie ging, toen kwam ik natuurlijk heel veel te weten over mezelf. En die, die kennis die ik dan kreeg, die wou ik natuurlijk delen.
0: Hij wil het delen met zijn ex.
1: Omdat ik dacht, ja, als ik die deel, dan kan er misschien iets veranderen. Terwijl zij er absoluut geen behoefte aan had aan die inzichten. En ik, ik negeerde dat ook, dat zij er geen behoefte aan had. Hij stuurt haar lange mails. Dit moet je weten, dit moet je weten. Dus dat waren eigenlijk een beetje een soort van uh, therapeutische mails. Met inzichten en met sorry's vooral. Eén grote sorry. Achteraf gezien denk ik ook dat hij gewoon aan mezelf moet sturen die mails. Dat is ook zo'n gekke besef dat ik achteraf het inzicht had dat verdriet... ...zo egocentrisch maakt. Na alle hopeloze therapieën heeft Steven
0: nu een behandelaar... ...die niet wil horen over zijn jeugd of zijn ex. Ze praten niet over problemen, maar proberen te versterken wat wel goed gaat. En het werkt. Steven ziet nu zelfs de positieve kanten van zijn liefdesverdriet.
1: Het meest fantastische wat er gebeurd is door dat verdriet... is dat ik merk dat ik een veel moedigere mens aan het worden ben. Ik ben zoveel geschaamd. Je denkt, dit kan me niet meer schelen. Ik ben niet meer bang, ik denk, nee.
2: Zou je achteraf het niet hebben willen missen?
1: Nee, absoluut. Ik zou het niet kunnen missen. Inmiddels heeft Steven een nieuwe vriendin.
0: Ze zijn gelukkig met elkaar... En het lijkt erop dat hij eindelijk genezen is. Maar op de vraag of hij ooit dacht dat hij Marieke weer terug zou kunnen veroveren, um. blijft het lang stil.
1: Ik heb daar. Ja, Eerst had ik daar wel een tijd hebben gedacht. Totdat ik daar niet meer dacht. <laughs> Waarmee ik niet wil zeggen dat er. Wel, of dat er wel of iets goed komt hè. ik ben niet zo absoluut van het is nu zo het zal voor altijd zo zijn, dingen veranderen gewoon.
2: maar bedoel je, misschien komen we ooit nog wel bij
1: elkaar um, nee, dat, 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 dat kan ik niet ik ja. durf ja, wie weet ja